0: Давайте я включу чистый хвост, и все сразу станет на свои места. Включил
1: запись. Красава. Красава.
2: Мне кажется, у нас в подкасте никто никого не обижается. Даже когда речь идет о Косторной и Калиде. Ну и без Полины же можно, в
3: конце концов.
1: Может, даже и лучше будет.
0: У нас что, на телевидении цензура?
3: Побеждает тот, у кого хвост чище.
1: Друзья, всем привет. Это подкаст «Чистый хвост». Здесь мы говорим о фигурном катании и не только. Сегодня нет в студии Полины Крутихиной, зато есть я, редактор «Спорца» Павел Копычев, со мной Иван Кузнецов. Здрасте. Наконец-то вернулась, сейчас мы спросим, кстати, говоря, откуда и где она пропадала, Анастасия Жаворонкова.
3: Да, привет. Я, на самом деле, по вам скучала, и у меня был просто очень много работы и мы никак не совпадали по графикам. И надо сказать, что я прям уже жду, когда же, наконец, мы на Кипре перейдем на летнее время, чтобы, наконец, совпадать с Москвой, и не было у нас арсинхрона. А, ну, в общем, у меня есть специальное заявление. А, я бы хотела сказать, что мои классные парни, Паша и Ваня, никогда не обижают меня. Я, правда, сейчас вот говорю это и думаю, вот не дай бог они меня в этом подкасте возьмут и как начнут то обижать. Будут дерзкие, как парни, прошёл в подкасте. В общем, они меня никогда не обижают, и не надо, пожалуйста, додумывать там где-то в комментариях о том, что я на них обиделась за какие-то шутки. Шутки у них говорят, разной степени качества, но мне кажется, у нас в подкасте никто ни на кого не обижается.
0: Мне кажется, Даже только... когда
3: речь идет о костральной и коледе.
0: Мне кажется, только умалишенные люди могут обижаться на шутки, но у нас, вроде из нас, четверых таких нет, тому все окей.
1: Мне кажется, у нас вообще царит любовь, идилия, забота. Идилия? Идиллия царит. Идиллия.
0: Я так понимаю, у нас сиквел Преамбул, было да. сегодня идилия.
1: А, и вот, поэтому мы сегодня, конечно, поговорим о финале Гран-при по фигурному катанию, который прошел в Санкт-Петербурге. Там была Полина, она не успела, прямо сейчас едет в Сапсане, записывает нам голосовые сообщения. Как раз, кстати, с одного из них мы и начнем, она поделится своими впечатлениями. Но перед тем, как это произойдет, я скажу, что наш подкаст, наше шоу можно слушать... Не только на Ютубе, но и на Яндекс Яндекс.Музыке, Google подкасты, Apple подкасты, в общем, там, где еще нет блокировок и прочих проблем, вы можете слушать, ставить уведомления, колокольчики, ну и, безусловно, если вы слушаете нас на Ютубе, ну поставьте лайк, а вам же не жалко, дизлайки, тем более YouTube не видит. А теперь Полина пусть поделится тем, что она увидела, услышала в Санкт-Петербурге о замечательном турнире «Финал Гран-при».
2: Привет! Сегодня необычный выпуск «Чистого хвоста», потому что я не присутствую в нем физически. Я была на трибунах в Санкт-Петербурге и никак не успевала приехать к ребятам, так что буду в роли слушателя. А, вообще не знаю, о чем записать этот подкаст Паша, Ваня и Настя. Может быть, он на юниорском чемпионате мира или о том, что Манчестер Юнайтед проиграл 0,7. А, сама буду слушать вместе с вами, но самое главное, что мои пять минут обещанных для репортажа из юбилейного у меня никто не отнимет. Вообще в Санкт-Петербурге на трибунах всегда отличная атмосфера, я обожаю туда ездить хоть на шоу, хоть на турниры, там всегда независимо от качества прокатов будет отличная поддерживающая публика, там есть свои нюансы в духе того, что пока ты пройдешь к своему месту на трибуне, можно выйти замуж, родить ребенка и состариться, но это вообще никак не влияет на впечатление именно от самих выступлений. Паша любит спрашивать меня, сколько денег я трачу на фигурное катание, так что я даже не буду дожидаться этого вопроса, просто отвечу на него сразу. Билеты на финал Гран-при были сильно доступнее, чем на этапы, но их было сложнее достать, потому что они появлялись хаотично. Билетов на первые ряды в принципе не было, так как у нас традиционная проблема с огромными гостевыми трибунами, которые остаются полупустыми. Они всегда за судьями, и у меня реально складывается уже впечатление, что федерация просто боится сажать туда каких-то заинтересованных болельщиков, иначе мало ли что там будет. болельщиков ты не приведешь на комиссию по этике. А, так вот, а на трибуне, которая напротив судей, там несколько рядов просто заранее, видимо, было выкуплено фанатскими группами. Но, тем не менее, арена была заполнена процентов, я бы сказала, на 80 в пиковое время, то есть, когда катали девчонки. А, так что здесь каких-то проблем, в отличие от этапов гран-при, с посещаемостью не было. Если составлять топ-3 моих впечатлений, то, конечно, я не буду их ранжировать, просто назову их в произвольном порядке. Это Лиза Туктамышева оба ее проката. Потому что у Лизы с юбилейным особая магия. И понятно, что Туктамышева рады видеть на любых аренах, но именно в Санкт-Петербурге на ее родном льду это совершенно космическое ощущение. Просто ты понимаешь, что весь зал действительно сейчас катается вместе с Лизой. Ну и отдельного, конечно, упоминания, наверное, заслуживает то, что Туктамышева сейчас все еще выступает. При этом Глихенгаус уже давно стоит за бортиком, а он катался на том самом первым дебютным для Лизы чемпионате России. Там вообще было очень много знакомых нам фамилий. Добрин, Смирнов, вот, Глихингаус. То есть все это люди, которые давно уже у нас ассоциируются с тренерской работой, с работой хореографа, но никак не с выступлениями. А Лиза вот все еще катается. Так, что еще из моего топ три впечатления? Это, конечно, камбэк Дима Алиева после короткой программы в «Произвольной». Мне кажется, что Дима не участвует в турнире по шоу-программам, потому что вся его карьера — это уже и так одно сплошное драматичное шоу. И, наверное, сложно было вообще представить, что Алиев после такого ну, абсолютно неудачного выступления в «Короткой» настолько реабилитирует себя в «Произвольной», что будет по ней первым, а по общей сумме вторым. И если какое то еще называть, третье впечатление, то это Байковый Козловский а, оба дня. Но, конечно, самый такой милый эпизод это концовка их произвольной программы. Это самая странная финальная поза, про которую мы много говорили. А, и Саша находится в ней не с головой и просто уже делает победный жест рукой, когда понимает, что они, ну, очевидно, выиграли. Вне конкурса, конечно, я оставлю фирменное воздушное поцелуй Евгения Плющенко в Кисанкрае после проката Сони Соней Муравьевой. Чувствовалось, как он хотел, выражаясь его же терминологией, расшевелить это болотце, сидя в Кисанкрае, и, в принципе, ему это удалось. Я бы, в принципе, оставила картинку с Евгением где-нибудь там в углу и просто наблюдала за его лицом во время всех остальных прокатов. Так, что касается девчонок, то я думаю, что ни у кого нет вопросов к лидерству Аделии Петросян, которая просто укатала всех своим контентом, но расстановка второго, третьего и четвертого мест, на мой взгляд, довольно спорная. У Камилы был самый тяжелый ее прокат произвольный за сезон, хотя я должна сказать, что разминка проходила у нее еще хуже, и когда она сделала свои первые два четверных тулупа действительно очень хорошо, даже казалось, что у нее вся остальная программа пойдет в таком же духе, но, видимо, сил не хватает, даже на вращениях-то было заметно, что она там ту же самую качалку уже доделала с огромным трудом. А, вообще, мне кажется, что программа Камила она сейчас как раз в целом, постановочно, что ли, а, вышла на тот уровень, на котором она должна была быть изначально то есть никаких новостных ставок, никакого капюшона. А, это просто драма, которую каждый для себя интерпретирует самостоятельно. И, наверное, так и нужно было делать изначально с самого старта сезона. Что касается остальной расстановки девочек, то, на мой взгляд, все-таки с трибуны смотрела, что Лиза должна была быть вторая, Соня Акатьева третья и Камила четвертая, если брать чисто их прокаты конкретно это на этом турнире. Понятно, что еще в прошлом году было сложно представить, что Лиза Туктамышева будет обыгрывать Камилу Валиеву в компонентах, а это случилось в короткой программе. В призвольной Валива снова выиграла компоненты, и здесь есть какое-то нарушение логики, потому что с точки зрения хореографических достоинств композиционных короткая камила лучше, чем произвольная. При этом прокат произвольной был хуже, чем короткой. У Лизы все вышло примерно на одном уровне. То есть как у них получился этот дисбаланс в компонентах, если честно, для меня не ясно. Что касается Сони Акатьевой, то здесь есть какая-то удивительная вещь, потому что Соня по всем параметрам должна была становиться главной звездой этого цикла, и при этом она сейчас выглядит пока некой бедной родственницей на празднике жизни. Может быть, на это влияет возрастной ценз, может быть, отсутствие внятных международных перспектив, но есть ощущение, что Соню, извините за вьетнамские флешбеки, сейчас придерживают в юниорах. Если бы составлял топ неожиданности, то там была бы бронза Марка Кондратюка, причем с обеих сторон это было бы неожиданностью, и его медаль в целом удивительна по причине того, что он довольно много пропустил из-за травмы, и с другой стороны его медаль впечатляет тем, что его позволили стать вторым, не став его наказывать за срывы в короткой. Um, еще в то приятных неожиданностей я бы включила, конечно, Алину Горбачеву, которая смогла после первенства собраться на еще один серьезный турнир, а, несмотря на всю эту свалившуюся на нее известность, интервью а, и, в принципе, такой некий груз ожиданий. Если она начало сезона входила совершенно никому почти неизвестной девочкой, то сейчас, естественно, все ее уже рассматривают в каких-то раскладах. А, и, конечно, то, что Мишин с Голямовым рискнули пойти на тройной лут с короткой, это тоже входит в некий такой топ неожиданности, тоже впечатляет. Понятно, что титул чемпионов финала Гран-при России не слишком важен в общем контексте их карьеры, и можно было их им пожертвовать, но все равно заслуживает уважения то, что они решили так рискнуть. Это правильно, на мой взгляд, потому что Байковые и Козловский, они явно поймали кураж, и если в прошлом году они не вытягивали даже свой привычный контент, то в этом они сами уже усложняются, и ты не можешь постоянно выезжать на старом контенте, я уже имею в виду здесь сейчас Мишину и Голямова, если твои соперники как-то набирают ход. А, а вот, кстати, про Луци. Из, раз, из разочарований Матвей Витлуге не стал рисковать с четверным Луцем, хотя я бы на него, конечно, посмотрела. А вообще оба проката Матвея вышли неудачные, не знаю, в чем дело. Может быть, он особо не готовился из-за того, что попал в финал Гран-при в последний момент. Может быть, это карма в сравнении с Михаилом Каледой очень радостный загуменник который как-то себе немного компенсировал проигрыш на чемпионате России прокат произвольный был трудный, ну Кому сейчас легко? Легко, наверное, было в этой мужской произвольной только Алиеву, который уже ничего не терял. А когда Дима ловит нужное настроение, он всегда выглядит очень вдохновенно. А, мои пять минут закончились, и даже я немного вышла за них. Надеюсь, что ничего не вырежут, Особенно надеюсь, что не вырежут абзац про Матвея Витлугина. А, так что всем спасибо, кто прослушал эту, мою голосовую вставку. А, всем привет, и до встречи в следующих выпусках.
1: Ну что ж, возвращаемся из Санкт-Петербурга в московскую студию, в нашу прекрасную подкастерскую студию. Кстати, Настя, ты ее первый раз видела, и как-то так вот заглушенный свет, ты ее как так назвала, интересно. Может, поделишься?
3: Да, я, я прям хотела выразить вам... Блин, хотел сказать о респекте. На самом деле тут я даже... Недоумение, у вас такой там романтик. В общем, почему Панина, по вероятно, была такая дерзкая в прошлом подкасте? Слушайте, у них там абсолютно такой интимный свет, у них есть классная световая панель, и каждый э, ведущий выделяется на фоне этой световой панели просто своим профилем. И, ну, в общем, слушайте, мне кажется, мы движемся в сторону видеоподкаста. А Но Полина, Полина меня проклянет за это.
0: Ну, вообще, раскрепощающая атмосфера, Паш, ты чувствуешь на себе ее?
1: Конечно, конечно. Ну, не хватает прям вот...
0: Э, дерзкой Полины.
1: Дерзкой Полины, да. Вот. Но, с другой стороны, иногда можно и без Полины, в конце концов. Почему и нет? А должна же она соскучиться, наконец, по нам. И еще, мне кажется, это повод для Анастасии наконец-то, наконец-то приехать к нам, обнять нас и показать, что она не... Как сказать? Как там? Не голограмма или что это? как вы там не, сказали. Не дипфейк. При... Не дипфейк
3: я, конечно, не дейпфейк, но мне кажется, что вы позвали меня в этот раз так настойчиво
2: поучаствовать в эфире, чтобы не оставаться там вот этот этот.
1: Да, потому что если мы остались с Иваном, то от меня, как вы знаете, толку нету. Я не могу здесь рассуждать, какие шаги Кагановская и Ангелопол сделали в своей произвольной программе, да, за счет чего они опередили Шанаеву и Дрозда, вот, поэтому я позвал, естественно, для этого Настю. Тебя, Иван, тоже думаю, вот эти шаги вряд ли как-то чем-то могли Паш, удивить или...
0: мы все-таки ведем подкаст уже, получается, четвертый год. Так. Мне кажется, что Публич... Я недооценивают в экспертизе. ну не совсем. Мне кажется, что в публичном пространстве сформировалось определенное мнение аудитории о чем наш подкаст, какие темы его интересуют, о чем говорят ведущие и так далее. Я не представляю себе человека, который вот посмотрел гран-при, сидит такой чеш-трепу такой думает, что я не до конца разобрался в шагах Кагановской и Ангела Пола. Может, мне
1: Кузнецов поможет.
0: Да, да, а давайте я включу чистый хвост, и все сразу станет на свои места. Ну, то есть, мне кажется, как минимум, такой запрос был бы наивным. Да. Слушайте, на
3: самом деле, вы так странно рассуждаете, как будто бы о танцах поговорить, ну, вообще не о чем. Ну, это зашкварчик, Настя. Я вам просто... Давайте так, сделаю одну подсказочку как раз для тебя, Иван, потому что мне кажется, что ты танц как раз в этот раз скипнул, что называется. Мы же любим русские слова в нашем подкасте. Произвольные танцы у обеих пар, которые претендовали на первое место, были на восточную тему. И даже если ты совсем не разбираешься в шагах, если тебе эта вообще тема неинтересна абсолютно, то даже просто сравнить две постановки в ближай... ну такой в близкой тематике, это достаточно, чтобы понять, почему Кагановская Ангелопол выиграли. У них просто супер-классная постановка супер-классными фишечками. И, кстати, Иван, она как раз именно в стилистике Virtum World, потому что у них очень много акробатических заходов, которые все встроены непосредственно в танец. А Шина Видороз, конечно, очень старались, но, к сожалению, пока Павел Видороз не научится поднимать свою партнершу без усилия, я думаю, что им так и не стать первыми. Они как начинается России уступили золото, так и здесь уступили золото именно этим.
1: А что, а что с Драсдом? Он, как ты говоришь, не очень хорошо поднимает свою партнершу. Есть какие-то проблемы у него или что
3: ты прям, Паша, с зашел. А Дело в том, что пара ска не скатанная, им нужно приспособиться друг к другу. И у них уж сложной поддержки. Павел пока не может, э, как сказать, делать это безусильно, легко, так, чтобы ты смотрел и не понимал, что ты бы так партнершу не понял.
1: Так бы точно не поднял, но я желаю тёзке все таки научиться вот этому безусильному движению и в будущем радовать э, нас, тебя и, собственно, главное, партнершу. Тем, чтобы у нее не было вот таких ощущений. Давайте пойдем а, по а, нашему плану. А план сегодня писал Иван, <laughs> поэтому он, а, ну, не такой, скажем. А... Да, что что, что не так в нем? Нормальный план. Он отличный, он отличный этот план, но... Там нет, да, Кагановской и Ангела
0: Пола, потому что а, я после этого плана попросил ноль минут о гребанных танцах. Туда даже Лиза Худобердиева не приехала. Зачем об этом говорить?
1: Давайте мы начнем а, с Евгения Плющенко. Не совсем про финал Гран-при, но тем не менее, Евгений Плющенко до вот этого соревнования, до турнира в Санкт-Петербурге, на который, как мы уже в прошлом нашем шоу рассказали, почти никто не приехал, даже Михаил Калида, выражаясь языком нашей гости из Кипра, скипнул этот турнир. Так вот, Евгений Плющенко, он объявил мораторий на разговоры о судействе. То есть, Евгений самых начал и сам же объявил мораторий.
0: Красавец.
2: Как это, это понимать? В ту, же, в ту же копилочку, что и было, да?
0: Извини меня, это не мы щеголяем такими терминами. Это Евгений а, объявил мораторий. То есть мне нравится, что у нас в стране, в принципе, есть два моратория. На смертную казнь и на разговоры о судьях. А, очень здорово, что Евгений как бы занялся таким вот законотворчеством. Но мне кажется, слушай, знаешь, а, вообще Плющенко, вот его персонаж, то, как он сейчас там, высказывается о судьях или что он говорит о других э, тренерах конкурирующих, э, что он потом говорит. Это его такой большой разговор с собой. Он как бы вот сам с собой разговаривает в присутствии какого-то количества людей. То есть вот хочется ему высказаться, что, знаете, мне кажется, фигурному катанию нужен балет. — вот, вот как у меня с Ласечком тогда было. Вот ему хочется поговорить об этом. Понимаешь? И он сюда приплетает какие-то вещи э, с его спортсменками. И воспринимает то, что их обижает, как будто его обижают. Да? Он все еще проживает эту историю. Потом, когда он говорит про мораторий, он опять же продолжает разговор с самим собой. И думает, Женя, ну, наверное, хватит об этом говорить. Надо сосредоточиться на других вещах. А
1: потом он, опять же, там на следующее утро. Ему снова хочется продолжить этот разговор. Он
0: говорит, ну, нет, никакого моратория.
1: — А рядом же есть Яна Рудковская, может, в принципе, с ней поговорить. Наконец, есть младший Плющенко, который тоже к фигурному катанию отношение имеет. С ним же тоже можно разговаривать, Я о судействе в том числе. — Слушай, ну, как было в сериале «Шерлок», «Слабость гения, нужда в аудитории». Настя, как ты думаешь, может быть, Евгений объявил мораторий, потому что ему пригрозили кодексом этики? Там очень много страниц, и чтобы прочитать их, это тоже такая большая задача. Я бы тоже мораторий объявил на чтение этого кодекса, но лучше, проще мораторий себе объявить и ничего не говорить.
3: Слушай, на самом деле, я здесь, как только вот это все случилось, вспомнила ситуацию, когда начались переходы из штаб-табберинза к Евгению Плющенко. Там тоже был такой неоднозначный момент, когда Евгений сказал, что никаких комментариев не будет, а потом спустя где-то час разразился пачка интервью, буквально разбирая каждый момент этих переходов. Поэтому мне просто кажется, что здесь нету прям именно цели, что все, я выбрал молчать и буду молчать. Просто, ну, в какой-то момент вот Евгений так высказывается. Потом через какое-то время у него появляется мысль, он думает, блин, классно, хочу и поделиться. И, пожалуйста, делится. Но надо сказать, что вот я пропустил тот подкаст, когда вы так разносили его э, комментарии в адрес судейства, и я готов согласиться с вашими аргументами о том, что Заря Евгений Викторович упомянул, что вот если мы моих спортсменов будут таким образом судить, мы уйдем под другой флаг. Это действительно очень как бы, плохой аргумент в данном случае. Но то, что он начал говорить о судействе, на самом деле это очень же хорошая вещь. Потому что, к сожалению, у нас... Э, о судействе говорить вообще настолько не принято, что кодекс этики, не кодекс этики, но так или иначе, даже до появления кодекса этики любой тренер мог поговорить о судействе только в рамках того, что вот относительно моего спортсмена есть вот такие-то ошибки в протоколах, пожалуйста, их исправьте. Конец. Ничего ну, как бы более подробного обсудить было нельзя. Более того, и сами судьи всегда молчат, и тех техконтролёры всегда молчат, а даже когда какой-нибудь условный техконтролер, это было а, где-то в 2020 году, по-моему, Эмма выготовила видеоинтервью с различными техконтролерными судьями, о том, значит, как они выставляют оценки, и там была Татьяна Федорова, такая судья, рефери, она же техконтролер, и она буквально на камеру сказала о том, что, ну, на самом деле, судьи учат как надо и как не надо, но судьи все равно люди оценивают, как они привыкли. И после этого вот, Татьяна Федоровна, если посмотреть, где она что оценивала, ее вообще нет. То есть как будто бы она вообще не работает в текущей ситуации. То есть вот сама эта тема с судьями, она вообще-то актуальна. И пока никто из непосредственно судейского корпуса не начнет говорить, и пока тренеры крупные, мелкие и так далее не начнут об этом говорить, сообщать, ну, ничего не изменится.
1: Мне на самом деле запомнился текст на прошлой неделе, который публиковал наш постоянный автор Алексей Авдохин, как раз после победы ученицы Плющенко Вероники Жилиной, но Жилина-то выиграла, а вот Софья Титова, которая еще одна ученица Плющенко, она была, по-моему, четвертой, да? А, так вот трое судей, трое судей, даже Алексей называет по именам. Это Елена Вагнер, это Юлия Андреева и Святослав Бабенко. Они а, вот как-то оценивали а, Китову, скажем так, довольно таки жестко. То есть в принципе, раз, я к чему это говорю? Во-первых, я призываю вас прочитать этот текст на спорт.ру, если вы этого до сих пор еще не сделали, а во-вторых, мне очень нравится именно а, такая вот риторика, то есть мы не просто говорим там, да, как Плющенко образно там сказал, что все судьи там какие-то не ну, не любят там Плющенко, там я вообще всех уведу, а мы стали говорить о судействе предметно, то есть мы разбираем протоколы, мы говорим, что есть, ну не то, что мы говорим там судьи там пристрастные, мы замечаем какие-то вещи, на которые стоит обратить внимание, и если бы судьи тоже, как правильно сказала Настя, вышли бы и в ответ разговаривали и объясняли бы свои оценки это было бы здорово. В футболе же была на Кубке России такая попытка, по крайней мере, с, среди экспертов, да, объяснять а, действия коллег. Понятно, что они в основном а, защищают, потому что свой цех, что называется, ближе. Но, тем не менее, это была попытка. Вот ты как думаешь?
0: Слушай, на футболе и полиграф есть, то есть судья-то да, для защиты своей чести и вот, достоинства. Кстати, я, может... я, бы,
1: я бы вас спросил, как юриста, да. а вот полиграф, это нормально вообще? Ну, то есть это не нарушение какой-то там... А что нет,
0: судья же доброволь... в случае ну, с да, футболом, добровольно судья добровольно соглашается на это. Ты, допустим, когда ты устраиваешься на работу, допустим, в определенные места, тебя тоже могут там на, на одном из этапов собеседования попросить пройти полиграф. И в этом тоже, в общем-то, нет никаких ущемлений твоих гражданских прав. Ну, с моей точки зрения. Поэтому в этом нет проблемы, но я согласен с твоим посылом, что вообще фигурное катание очень медленно эволюционирует с точки зрения вообще судейской культуры. Да. То есть какое-то время назад вообще судьи были анонимны. Да. Да, и даже мы не знали там с какой стороны человек, Арбитр-1, что, арбитр-2, что,
1: арбитр <coughs> арбитр-3
0: Да, что он ставит такие оценки И только когда их дианонимизировали Мы смогли там добраться до таких вещей Что там, например, по версии Китайского судьи Буэн Цзинь, Выиграл Олимпиаду 2018 Вот, например, да, или что по версии Там российских судей Олимпиаду в Пхенчхане в женском Одиночном катании выиграл Женя Медведева вот мы смогли, мы смогли как бы это посмотреть и начать это как-то анализировать. И мне кажется, следующим шагом, конечно, должен быть выход судей к публике, объяснение каких-то вот уже конкретных вещей, да, почему вот там было принято то или иное решение, возможно, введение каких-то систем чего-то наподобие VAR, да, там, каких-то технологий, которые смогли бы анализировать там недокруты на таком на хорошем уровне. А, то есть, э, ну, это движение, да, безусловно, оно идет, но оно идет очень медленно. Мне кажется, что э, мы не знаем, как бы, куда оно придет.
3: Вадь, right. то, о чем ты говоришь, о ну, именно, что такое медленное движение и не эволюционирует судейская система в ту сторону, в которую хотели бы мы, как зрители, а мне кажется, что это все убирается именно в то, что все изменения идут со стороны ISU. Потому что если взять, к примеру, теннис, где тоже было много субъективного судейства, после того, как ввели систему Фукай, которая ну, это уже не человек оценивает мяч в игре или все. И эту систему ее же не на телевизионщики. Просто потому, что от зрителей был серьезный запрос. Программа показывала все именно на телеэкране, экране, очень наглядно, и стало понятно, как часто ошибаются рефери, принимая ту или иную сторону. И вот пока с внешней стороны не будет никакого воздействия, то есть в данном случае получилось так, что а, Евгений Плющенко высказался, возможно, э, зрители каким-то образом могут это поддержать. Если вот в данной ситуации и э, остальные рефери захотят тоже поддержать Плющенко, например, или другие тренерские штабы тоже выскажут свои недовольства, ну то есть, например, очень часто судейство оно оборачивается не честным образом не потому, что засудили конкретного спортсмена а потому что часть спортсменов судят как бы по одному своду правил, а часть по другому. Кого-то более строже, кого-то менее строже. То есть вот мы посмотрели финал гран-при, а этот российский, и можем сказать, что, например, муравьевый в, в коротком программе не нашли волчок. Точно так же позицию во вращении, точно так же, как Титовый. На юниорском финале тоже не нашли волчок. Вот если какие-то другие судьи об этом поговорят, о том, что да, действительно, вот так должно выглядеть, вот так вот выглядит здесь, не хватает, то мы сможем достаточно четко согласиться, окей, вот здесь судили правильно, здесь судили неправильно. Или, к примеру, у той же самой Муравьевой оценивают на минус 3 минус 4, ее ошибку на акселе, в то время как Аделия Петерсян то же самое не оценивает на минус 3-4, минус хотя ее позиции при э, степауте и касании льда точно такие же. Или, например, есть еще очень спорный четверной тулуп у э, Камилы Валиевой. И, мы на повторе по телевидению видим одну картинку. Какую картинку видят судьи? Почему они не ставят там недокрут в четверть? Это уже вопрос к ним. И вот если бы все эти вещи разбирались, и именно с абсурдейской бригады шел шла обратная связь. Возможно, мы бы смотрели на это все по-другому.
0: Ну, кстати, вот еще маленькая короткая да, ремарка сюда. А, недавно же был в израильском спорте такой грандиозный достаточно скандал, где было журналистское расследование, и израильские журналисты обнаружили а, то, что израильсы Да, в художественной гимнастике, да, что Израиль много лет проплачивал судей перед крупными международными стартами, и там давали взятки такие изуалированные типа ожерелье за 15 тысяч евро, там лакшери-билеты на отдых у Мертвого моря и тому прочее. Вот, и мне кажется, что здесь вот такая публичность, даже из других видов спорта, она способна тоже как-то сдвинуть какие-то процессы, потому что я, честно говоря, не верю, что в фигурном катании совсем отсутствует Коррупция в э, судействе
1: Ну, да, давайте назовем это не коррупция, Потому что это нужно доказать да, Лояльность, скажем так, определенная Которая может быть уже, ну, с чем-то связана Ну да Давайте с темой судейства мы еще, наверное, поговорим, когда будем обсуждать, в принципе, какие-то отдельные виды финала Гран-при. Больше мы сегодня будем заточены на женское, на мужское, одиночное катание, как обычно, это всегда интереснее. Но и про пары поговорим. Там между победителями Байковой, Козловской и Мишной разделили 73 сотых балла. Ну, опять-таки, поговорим. Возможно, поговорит одна Настя, потому что Иван с парами... Я смотрел. Смотрел. Прекрасно. Вот видите, экспертиза сегодня тотальная, тотальная будет в нашем подкасте «Чистый хвост». Друзья, поэтому лайк можно только ставить за то, что даже Иван посмотрел парное катание. Но у нас еще есть одна тема, которую я очень хочу обязательно проговорить. Это э, Татьяна Тарасова, «Цензура Первый канал» и «Цензура лета. Э, если кто не знает, то Татьяна Тарасова дала вот э, такое э, интервью «Эрспорту» и э, сказала, почему она не комментирует. Она была в Петербурге, это вообще, кстати говоря, довольно э, важно, да, потому что Тарасова болеет и очень редко сейчас выезжает на какие-то соревнования. Вот она приехала в Петербург, легенда, приехала в Петербург, сидела рядом с комментаторами, но не комментировала. Почему, естественно, справедливо? Вопрос задали коллеги получили вот такой ответ. Не комментирую, потому что были наложены санкции со стороны Ольги Черносвитовой. Ольга Черносвитова у нас отвечает за дирекцию спортивных программ. На Первом канале. Да. На Первом канале связаны, это с тем, как говорит Тарасова, что поддержала Евгения Плющенко. Об этом мне прямо сказали. Расстраивает ли это меня? Да что расстраивается? У меня 10 олимпийских медалей. удивляясь только тому, как у нас... К людям относятся. Ну, я не буду пересказывать весь сюжет. В конце концов, опять-таки, в ленте текстов на sports.ru есть все подробности. Действительно, Тарасова вот каким-то образом поддержала, даже скорее не Плющенко, то, что судьи у нас, ну, как в футболе, есть проблемы у нас с судейством. Во-первых, его непрозрачность этого судейства. Во-вторых, как уже Настя сейчас сказала, многие эпизоды, многие правила трактуются неоднозначно в отношении отдельных фигуристов. Поэтому это, конечно, конечно, тема всегда излюбленная. Тем более вот в таких видах спорта, где судейство, как в фигурном катании, оно ну на многое влияет, да. Вот, поэтому Тарасова поддержала, и я не знаю, чего испугался Первый канал. Возможно, как потом сказали, это плановая ротация, хотя мне кажется, когда есть возможность комментировать Тарасова, никакой ротации не должно быть речи. То есть Тарасова — это величина, которая, да, она имеет право на свое мнение. Да, Тарасова, безусловно, иногда говорит то, что не всем нравится. Да, она может в эфире Первого канала неподконтрольно сказать то, что не понравится Ольге Черносвитовой, Этери Тутберидзе, да и самому Евгению Плющенко. Но мне кажется, иметь возможность, когда у тебя в когорте комментаторов есть Тарасова, а ты ее не ставишь, ну это, ну это какой-то идиотизм. Это первый момент. Второй момент. Мне кажется, что Тарасова вот у нее действительно особая роль то есть она, она легенда, и мне кажется, что можно убрать без обид коллегу Гришина, и от этого комментарий ну, никак не поменяется. А если убрать Тарасову, то комментарий заметно обеднеет. Uh, ну и третий момент, который я хочу проговорить, хотя вы можете меня там как-то сейчас за него и раскритиковать в комментариях, но uh, Татьяна Тарасова довольно-таки серьезно больной человек. Сейчас, то есть она уже плохо ходит Мы видим, как она, ее передвигает На коляске У нее проблемы с ногами, это тоже всем известно И я не знаю, сколько еще Будет турниров, которые Татьяна Тарасова Прокомментирует, дай бог ей здоровья И долгих лет жизни, но вполне возможно Это, там, не знаю, один из немногих Турниров, которые там, Татьяна Тарасова Еще способна прокомментировать И лишать его, лишать зрителей да, Такой возможности Но это идиотизм вдвойне вот если я в чем-то не прав, то давайте, поспорьте, я с удовольствием вооружусь вашими аргументами. Ну смотри, я не
0: фанат э, комментатора Тарасовой. В целом, наверное, у каждого телеканала э, есть право решать, что им хочется видеть в эфире. Безусловно. Если уж они приобрели там права на вот этот продукт. Не очень нравится мотивация. С которой они отстранили Тарасу. Если, если, да, если причина, которая озвучивает тарасу это правда, то. Ну, это отвратительно. Ну, то есть, э, единственная возможная мотивация, вот э, исходя из там, моей картины мира, которая, безусловно, не совпадает с картины мира, там Черносвитовой, или людьми э, более, скажем, верхними, которые э, тщательно следят за тем. Э, и какие слова произносят в эфире Первого за, канала. За чистотой
1: русского языка, да?
0: За частотой русского языка, да. То есть мы же помним, например, почему отстранили Василия Уткина в свое время. Да. Прямо во время... Или Леонида
1: Слуцкого, и да? Или
0: Леонида Слуцкого, да, прямо во время чемпионата мира. Ну, Леонид Слуцкий сказал, что ему надо было уезжать. Он там тренер... Ну, у него плановый был отъезд. Он должен был уезжать тренировать. А вот Василий Уткин вполне как бы... Да, конкретно за один эпизод, который <смех> омрачил, так сказать, чистоту русского языка в эфире. Вот. И мне кажется, что единственная адекватная позиция на телевидении может быть э, интересно-неинтересно. То есть, если Тарасова стала неинтересной, если она стала коммерчески непривлекательной, если есть вариант более завлекающий, да, более яркий для фигурного катания там, дирекция «Первого канала» принимает такое решение, я могу это только приветствовать. Но в данном случае речь идет о вот этой вот извечной мотивации русской, как бы чего не вышло. Да. То есть я помню, мне один, скажем, человек, имеющий отношение к комментированию фигурного катания, он как-то раз процитировал какой-то мой текст в эфире «Первого канала» и сослался на меня, и после этого сказал, что ему, ну, недвусмысленно намекнули, что не надо здесь чужих журналистов цитировать.
1: Я бы еще... Опять же,
0: вот такая же мотивация, как бы чего не вышло.
1: Я бы еще, знаешь, что сказал, вот, и перед тем, как Настя дополнит, Тарасова, она для комментаторского цеха, да, для вообще, для вот этого жанра, она... Я бы ее сравнил там условно с Сергеем Гимаевым в хоккее, да. Я бы ее сравнил, наверное, с тем же Розановым там Уткиным, мосваченко в футболе. Ну такой величины просто в фигурном катании нет. Какими бы ни были там Траников, Авербух, да, там Тихонов тоже безусловно талантливые комментаторы. и мне их приятно слушать. Но все же Тарасова она стоит особняком и поступать с ней как можно поступить с другими, наверное, все же нельзя. Согласен.
3: А я здесь хочу прям согласиться с Ваней. Мне действительно вот мне нравится во всей этой истории именно потому, что действительно, если вы хотите изменить а, формат фигурного катания, я не знаю, там, приглашать Хрусталёва вести какие-то турниры, еще что-то, ради бога, вам решили поменять формат, меняете, окей. Но сама по себе вот такая подача, она мне сразу напоминает, навевает все вот эти вот, Первый канал против Плющенко, Первый канал против Тарасовы, Первый канал против Тросовы, Первый канал против еще кого-то. То есть я не хочу, как зритель, знать о том, что у вас там внутренние какие-то между собой, что вы отстаиваете чью-то позицию против кого-то. На самом деле это уже какая-то такая ну ангажированность, что ли получается. Не совсем то, чего ты ожидаешь просто от продакшена. То есть, когда ты э, смотришь просто соревнования, тебе хочется знать, что происходит, какие эмоции испытывают спортсмены, как они откатались и так далее. А совсем не какую-то позицию представлять. Ну, то есть, здесь именно основной это именно момент во всем этом отстранении именно в том, что они побоялись, что Татьяна Анатольевна скажет что-то в эфире о том же самом судействе, да, о том, какие да. оценки выставят. И вот, вот, вот именно это то и страшно ну то есть если а, мы уже знаем какое-то количество э, информационных поводов о том что зрители э, недовольны судьями они кричат что-то с трибуны и так далее и так далее то ну наверное проблема то есть и если просто отстранить э, комментатора э, написать какой-то э, кодекс этики или еще что-то ты проблему не решишь да, ты не заткнешь, но ты не решишь. Я бы
1: так еще сказала, здесь сформулировал, смотрите, если бы э, это было как-то не так или была бы другая причина, то, наверное, первый канал мог выступить с каким-то э, пресс-релизом, каким-то опровержением, но ну, не обязательно пресс-релизом. И кто-то мог сказать, слушайте, на самом деле мы вот приняли изначально такое решение, да, что комментируют те-то-те-то, те вот, и поэтому вот так получилось. Но не, так как никаких э, заявлений со стороны первого не было, поэтому мы вправе там додумать, придумать или что-то еще сказать. Или трактовать эту ситуацию по-своему, просто потому, что у Первого канала было время, чтобы что-то заявить, они этого не сделали. вот При этом, я еще раз говорю, я уважаю позицию Первого канала, в любом случае, это их право, но со стороны это выглядит, по меньшей мере, некрасиво.
3: Паш, с другой стороны, пресс-релиз, например, по Сашу Трофсову, он был. При этом это вообще не мешало вам с вами потешаться в студии над моей легковерностью, доверчивостью о том, что ну, вряд ли же у Первого канала есть какой-то конфликт с Сашей Трусовой. Вы надо мной смеялись два подкаста подряд. Почему же Трусовы не участвуют в Кубке Первого канала? И будем смеяться почему. сейчас. Ну, то есть, как бы получается, что и наличие какого-то пресс-релиза вообще не обязательно. В данном случае нужна какая-то четко заявленная позиция, не просто формальная какая-то отписка.
0: Слушайте, мне очень понравился вообще комментарий Василия Уткина по поводу отстранения Тарасова. Он написал у себя в телеграм-канале, что приличному человеку, как по мне не пристало сегодня комментировать, во всяком случае, на телевидении. Понятно, что это как бы с отсылкой с его личными отстранениями
1: от эфира, но вообще как бы... — Кстати говоря, Тарасова уже прокомментировала, сказал, что я бы на Ютубе тоже что-то могла бы сделать. Я бы не была там, по крайней мере, лишней. Ну, забавно.
0: — Да, слушай, мысль на самом деле интересная, мне кажется, подчеркивает то, насколько...
1: Телевидение а, сегодня с... далековато от реальности или что? Ну, далековато
0: знаешь, от YouTube, от чего? Для меня симптом же не в том, что там я сейчас же не буду вот этой вот э, светлолицей девочкой, знаешь, из э, какой-нибудь запрещенной соцсети, которая О, у нас что на телевидении цензура? А -а -а, как это вы вот так? Ну как бы, ну всем мы все все понимаем, вот. Но то, что м, вот такие штуки добрались до э, тем спортивных до спорта, до, ну, вещей, казалось бы, ну, таких мелких. Ну, какая разница, какая у Татьяны Анатольевны Тарасовой позиция по российским судьям на э, российском фигурном катании на юниорском там каком-то турнире? Какая разница? Но это настолько вот вопрос. То есть мелочно, мне кажется. И то, что вот на такую глубину сейчас вычищают на всякий случай людей, и вот этот страх произнесение в эфире какой-то неподконтрольной мысли даже от э, фигур масштабы Тарасовой, что вот страх приоритетнее, чем желание позвать Тарасу. Ну для меня это симптом какой-то глубокой болезни. А, вообще нашего телевидения.
1: Эта болезнь, мне кажется, называется «Как бы чего не вышло». Ну, в да, но она прям... Мне кажется, есть сферы, на
0: которые она может распространяться, да, «Как бы чего не вышло». Понятно, что когда ты делаешь, например, -то политическое для... да, ток-шоу, да, да. когда ты делаешь политические новости, когда ты делаешь даже какую-то социалку, Понятно, что ты включаешь какие-то фильтры, исходя из а, определенной повестки, которой придерживается собственник телевидения, да, в данном случае государство. Но если это какое-то коммерческое телевидение, везде, на всех коммерческих телеканалах есть определенная а, повестка, которая, а, в рамках которой происходит вещание. В спорте, в фигурном катании что а если, а если какой-то комментатор болеет за «Спартак», например, а владелец там болеет за «Зенит», мы отстраняем комментатора, получается? А, стоп, погодите, так же было.
3: Валя, мне хочется тебя сразу спросить. Погоди, а вот, например, когда про Кубок первым канала идет разговор о том, что там якобы э, в последний момент меняют какие-то правила или там на прыжковом э, чемпионате тоже меняют какие-то правила. Получается же, что это ну, попытка просто зарегулировать, в определенном смысле каждый турнир, или там а, все эти просочившиеся в эфир фразы о том, что А что у нас про Трусов, о чем мы про нее говорим, не говорим, это Трусово все, которые тоже прозвучают в эфире Первого канала. То есть, может быть, здесь вообще речь идет не о цензуре, какой-то, как таковой, прям как о цензуре, а это просто очень удобно работать с людьми, которые ну, послушные они идут по сценарию определенным И в данном случае ну, раз вы невозможно написать сценарий. Друзья, ну, совсем никак.
1: я тоже уверен, что Тарасовой нельзя написать сценарий и слава богу, что есть еще существуют люди, которые работают экспромтом и у которых хватает компетенции для того, чтобы работать так, чтобы они были не шаблонные, скажем так, поэтому я всячески, я-мы. Татьяна Тарасова, вот, и э, говорю это естественно и понятно, моя позиция в этом смысле ясна, э, Татьяна Тарасова тот человек, который, мне кажется, должен быть в любом случае, и аргументы мы уже свои высказали. Давайте к турниру. Финал Гран-при. Женская, одиночная, наверное, самое интересное. Я скажу для тех, кто, возможно, не смотрел по каким-то причинам. Победила Аделия Петросян. У нее 255 баллов. Это большой отрыв по сравнению с остальными девочками. А вот второе место, да, Камила Валиева. Буквально-таки... Вырвала у Елизаветы Туктамышевой и 15 сотых балла. Раз... И,
0: и у Акатьевой, получается, там же тоже да, очень да, да, разрыв. Да, и у
1: Акатьевой, которая тоже набрала 241 балл, но там а, чуть больше разрыв. Хотя вот, ну, ребят, три, три фигуристки, да, и меньше балла, получается, разница между ними. Пятая была Софья Муравьева, но там уже 233 балла, соответственно, отрыв а, большой как здесь? Как вот ты смотрел внимательно, ты знал, что Полина, <смех> Полина не будет в студии, Полина вот не захватит этот своей, скажем так, аналитическим умом, да, вот всю эту программу. Ты смотрел твои впечатления? Ты внимательно смотрел? Я знаю, что ты не просто смотрел, а еще и испытывал какие-то эмоции, наполнял чат знаниями, наш внутренний чат. Это ты намекаешь на то, что
0: я бомбил в чате да, и да. говорил, как я все это ненавижу. Но... А... Я постараюсь корректно объяснить, я не согласен с правилами и с манерой судейства, при котором вот то, что произошло, не позволяет Лизе Туктамышевой выиграть вот в такой ситуации.
1: То есть тебя больше расстроило вот именно место Туктамышевой? Я, я не, не
0: болел персонально за Туктамышеву, потому что я вообще в принципе никогда персонально за Туктамышеву не болею. Но меня немножко шокировало вот то, что произошло. Ну, не то, что шокировало, но понятно, что мы где-то это видели уже в каких-то э, каких версиях. Мне как бы пытаются объяснить, что лучше делать сложнее, но грязнее, угу. проще, чище и эстетичнее. И во имя чего это, я не очень понимаю. Потому что, ну, с моей точки зрения, произвольная программа Туктамышевой, она, ну, великолепна. Suite. То есть это, наверное, вообще один из ее а, лучших прокатов в карьере. И ведь заметь, как она раскрылась в этой произвольной в этом году. А, да, и в особенности это было видно вот сейчас в финале Гран-при. А, вот у нее ушла вот это ее... То, что было вот мемом Айнене, да? Вот такая вот легкая... Вульгарность, какая-то dictate... да. <aning> вот цыганскость, не знаю. А -а то есть она приобрела определенную грацию. Она вот... В, в ней появилась какая-то, знаешь неторопливость, э, спокойствие, вот, она излучает уверенность в прокате. И она не мельтешит, она не торопится, она не нервничает, она просто вот, она просто катит, и это создает определенную какую-то магию. Да, и она делает это очень равномерно. То есть у нее уже было много программ, где, например, она заходит на стартовых два трикселя, и просто выдыхается, и к концу программы она почти останавливается. Здесь же нет, здесь даже, условно, когда она подъезжает вот к этой своей ласточке, которая идет в конце программы, она прям идет четко в кульминацию музыки, и это, э, это создает очень классное впечатление. И этот прокат, ну, он практически чистый, да, то, что там... Э, засчитали за степ-аут, конечно, там был степ-аут, но это не прям степ-аут-степ-аут, она мы вывалилась из круга со второго тройного акселя, и там степ-аут практически незаметный, и сравнивая это с ошибками Валиевой, с ошибками э, Петросян, вообще не замечая разницы между уровнем э, катания, вот для меня это дико. И я понимаю, что сейчас много людей может собраться и сказать мне, Вань, ну посмотри вот правила, посмотри, что за что ставится, вот мы здесь все посчитали, все хорошо. Я поэтому сразу говорю, я не согласен вот с, как бы с такими правилами. Это неправильно. В таких ситуациях частота проката при плюс-минус досягаемости да, по базовой технической стоимости, частота проката должна приоритизироваться, она должна как бы быть бонусом. Кажется, грязных фигуристов должны придерживать в таких ситуациях. Вот, на мой взгляд. Может быть, вкусовщина.
3: Ваня, знаешь, здесь самое интересное это в этой истории даже не просто то, что Лиза не может выиграть даже при том уровне ее катания, которого она сейчас достигла, а то, что есть, как будто бы, некоторый стеклянный потолок компонентов, которые в этом году значительно выросли у Лизы по сравнению с тем, как ее оценивали до этого. Но так или иначе, она все равно внутри вот этой вот некоторой парадигмы. То есть я помню, мы с Полиной считали средние компоненты. когда гран-при только начался, мы посчитали средние компоненты по всем нашим девушкам. И а, вот у Токтамышевой у нее стали. Компоненты в районе 112-113, это был средний показатель. Это, вот сейчас они ровно 113, при том, что это были практически безошимочные прокаты. Ну, то есть там был в короткой программе нас двоил тулуп, и вот ну, в произвольной, я сам это сказал. И при этом у Валиевой и в начале сезона были компоненты в районе 113-114, то есть они практически сравнялись. сравнялись. Камила чуть-чуть обгоняет визу. Но и сейчас, при всех ее ошибках, то есть у нее не было трикселя в короткой программе, у нее была ошибка, и в произвольной программе у нее была ошибка снова, и при всем при этом, все равно у Камилы точно такие же компоненты, как у Лизы. При этом, если мы оцениваем как бы, компоненты по частоте программы, то здесь же Лиза должна вырваться вперед, потому что ее одна из основных соперниц совершила две серьезные ошибки в обеих программах.
0: Ну, тебе сейчас скажут, что, значит, оценка по правилам ISU, оценка за компоненты не привязана к оценке за технику. А утверждение само по себе, на самом деле, достаточно понятно, на что оно направлено, но, но, спорное. но здесь,
3: по ну как, как здесь можно говорю, утверждать, что... Я здесь говорю не о технической сложности, о а о том, числе, о том, что, совершая ошибку и допуская падение, ты уже портишь Ну, конечно, конечно,
0: да, то есть как можно утверждать, что, делая программу грязнее с точки зрения элементов, ну, в конце концов, условно, когда человек падает или когда человек совершает ошибку, он просто банально начинает отставать от музыки, да? Он расставляет акценты не так. Вот, например, с точки зрения э, того, как, построен, ну, как обычно строится программа. Вот Алексей Мишин, например, э, утверждал, что прыжок, он должен быть некой кульминацией вот, определенного как бы, такта. И многие, э, например, хореографы, они же ставят прыжок э, в определенную вот... Ну, это смысловое завершение э, определенного эпизода в музыкальном произведении, которое сейчас из колонок играет. И человек падает в этот момент. Это же влияет на твое восприятие Безусловно. программы, Да, и, ну, я не знаю, мне хочется верить, что Лиза для себя, знаешь, вот просто абстрагировалась от этого и сказала, я здесь для того, чтобы показывать себя, совершенствоваться, развиваться, и мне плевать, что мне ставят, потому что это абсурд. Вот проигрыш в таких ситуациях — это абсурд. Я бы понял, если бы она тоже упала два раза. Я бы понял, если бы она вышла только с двойными. Вообще ничего не делала. Да, но у нее было два ультра ультраси тоже. Ну, ребят, ну куда? Ну куда? Чем вы смотрите?
3: Слушай, Вань, ну я прям уже чувствую, как меня записывают хейпер Камилы Валивой сегодня. Но надо сказать, я про нее хотела бы еще добавить. На самом деле, мне кажется, у Камилы мог бы быть еще и индидакшен за то, что она закончила после музыки. Другое дело, что сама программа у нее, на мой взгляд, шла действительно очень тяжело. Из-за эмоционального состояния Камилы. Вот мы сейчас посмотрели эту программу уже, все, конец сезона. Больше эту программу катать а я надеюсь, очень надеюсь, что Камилы ее не будет, потому что это ей действительно эмоционально очень тяжело. Теперь там нет ни новостей, ни этого капюшона Дурацкого, который я очень выступала против. Но Камила все равно плачет. Если честно, я когда посмотрела, для меня вот именно этот момент финальной позы, когда видно было, что Камила снова вернулась вот в какой-то у нее опять снова случился флешбек. И когда она уткнулась потом в Этере Георгиевну, мне, честно говоря, вот эта вся история с, вообще с этой всей программой, и как ее оценивают, и как ее презентуют, и ну, какой вообще итог у этого турнира, мне все непонятно. Ну,
0: Но... а вот Петра Сиан, например, если обсудить. Ну, что же Ахине ахинея какая-то. Она уже э, по баллам, э, в общем-то, за короткую, например, программу, она по баллам догоняет лучшие там прокаты косторной. Что случилось э, с цифрами в это непродолжительное время, что мы всерьез сравниваем Петросян с косторной? Как это возможно? Ну, ну как это возможно? Ну это, это чушь. Вполне, я понимаю, что происходит с рублем. Э, с рублем происходит инфляция. Да, каждый год. И рубль девальвируется. Да, ты приходишь в бар и видишь бокал Гиннеса за 800 рублей. И хотя бы у тебя есть какие-то предположения, как эта сумма нарисовалась. Но когда ты смотришь на прокат э, Петросян, который получает... Э, там, а
1: пол, ты не думаешь, что есть определенная инфляция что, оценок, Инфляция ценок? Инфляция, оценок? инфляция оценок, Но
0: да. откуда она берется? То есть что? Печатный станок оценок За, слишком много ответ, печатает? Но он тебе снова не понравится. Да, какой ответ, Настя?
3: Э, ответ такой. Каждый раз, выходя во взрослые юниорки в российском фигурном кота, получают сначала некоторые стартовые оценки а потом по сезону они обязаны расти иначе как бы э, иначе зачем и вот если мы возьмем вот у нас есть акати есть петросян обе они вышли в начало сезона с общими средними компонентами в районе 104 106 за обе программы что мы видим сейчас когда у нас как бы российский сезон заканчивается у них у обеих по 110 катаются они при этом чисто и как бы лучше, чем они катались в начале сезона. Ну, нет. А лучше ли они презентуют свои программы? Ну, тут спорно. Можно, конечно, об этом поговорить. Ну, то есть, если вот по Акатьевой поговорить, мне кажется, в этот... именно на финале Гран-при она презентовала программу свою, особенно произвольно, хуже, чем она делала это в начале сезона. Причем у меня даже... Извини, что я перешла от Петра Асянка к Акатьевой, но я просто очень хочу об этом сказать. Мне кажется, что это был самый неуклюжий, наверное, ее прокат из того, как она презентовала по сезону, потому что даже есть ощущение, что у нее были какие-то проблемы с лезвиями, потому что и на стартовой позе, когда она с нее начинала программу, и потом по, по мере того, как развивается программа, у нее были моменты, когда видно, что она теряет баланс. И вот здесь, как бы, понимаешь, если компоненты должны расти, они растут независимо от того, как в итоге ты презентуешь.
0: Но смотри, дело же там не только в компонентах, да, можно там говорить о компонентах, но нам сейчас опять вот скажут, что чего вы, компоненты, это вообще не оценка, это вообще все вкусовщины и так далее. Окей, давайте, да, говорить о технике. Вот, например, один наш общий знакомый, да, у себя в Телеграм-канале замечательную вещь подметил. Вот, вот он пишет, факт да, падение Петросянского склада Тулупа четверо судьи оценили на минус два. Один судья преисполнился настолько, что поставил минус один. Я реально посмотрел в протокол, и действительно такая фигня. Что это?
1: Друзья, напоминаю, что вы слушаете подкаст «Чистый хвост». Здесь мы говорим о судействе, о финале гран-при, и поддерживаем Татьяну Анатольевну Тарасу.
0: Слушай, я хочу еще про слезы высказаться.
1: Про слезы Камилы.
0: Про слезы Камилы.
1: Вот давай, я знаешь, что скажу перед тем, как ты выскажешься. Я, во-первых, давно не смотрел и увидел Камилу, ну, я так понимаю, после пубертата или в процессе пубертата. И хотел бы единственный респект, потому что я знаю, что сейчас вот и вроде и Настя высказалась про эти слезы, и ты сейчас хочешь высказаться. Но я бы сказал, что плюс Камилы для меня, мне не нравится эта программа. Здорово, что убрали, наконец-то, этот капюшон, потому что это просто позорище какое-то. одно ну, откровенное позорище, оно, оно не стильное, оно совершенно непонятное, оно какое-то вот совершенно даже нерефлексивное позорище. Так вот, я удивлен, что Камила в этом процессе пубертата, очевидно набирая вес, очевидно и вообще меняясь и гормонально и так далее она все же не растеряла четверные. Вот это, мне кажется, все равно мы должны как-то отдать должное вот этой фигуристке за то, что она эти четверные не растеряла. А дальше уже, пожалуйста, про, про слезы, про истерики и ну, про все остальное.
0: Четверной у нее действительно красочный, хороший. А, вопрос в том, насколько он четверной, так сказать. Потому что я так понимаю, что возможно, не такой уж он и четверной. Но точно
3: лупом, Кто лупом, надо сказать, вопросов действительно нет лук у нее действительно очень хороший. Очень камил.
0: четверной. Ну хорошо. Про слезы. Ты знаешь, я просто когда это увидел, у меня прям ассоциативный ряд в башке нарисовался. Какой? А это слезы Камилы в Пекине. А это слезы Трусовой в Пекине. Это слезы Медведевой в Пинчхане. Это слезы Загитовой на ЧМ-18. Я как-то подумал... 19
1: а, или 18. 18, 18, 18 и 19 а. А,
0: все слезы а, собрали я как-то подумал а не слишком ли много слез и а, я не знаю ну, девчонки, я, 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 я может быть я может быть напишу об этом текст но а, вот вот сейчас у меня знаешь вот есть такая мысль что мне кажется слезы станут одной из а, таких мощных черт этой эпохи а, это ретутберидзе потому что они как бы рядом с медалями и заметьте, это не слезы победителей то есть, если ты вспомнишь, как побеждала Загитова, как побеждала Щербакова, ну, это такие, значит, было такое лицо отличницы, которая сдала зачет. Победа как должная, поражение как трагедия. Вот это, это удивительно. И то, что Камила оплакивает, в общем-то, эту Олимпиаду а, уже, уже, год, уже год. Уже больше года даже, я бы сказал. Мне, мне на самом деле, там, я много чего про нее говорил, но по-человечески ее очень жалко. Конечно. Мне вообще по-человечески всех жалко, потому что ну, им же реально внушили, что вот сейчас или никогда, если ты не выиграешь, то все, твоя жизнь бессмысленна. И это страшно. И знаешь, почему не плачет Туктамышева? Потому что она знает, что впереди еще десятки
1: прокатов. Кстати, про Туктамышева. Вы знаете, что больше всего меня в этой ситуации, ну, прикольнуло и сделало, ну... Кайф я получил, во-первых, от интервью Туктамышева, которая вышла на sports.ru. Но это в рамках спецпроекта, тем не менее. Я посмотрел э, за, за предграмм, да, и увидел там э, Туктамышеву Винишко. улыбающийся, с винишком, да. с домашней пастой. И сразу вспомнил футболиста Ведрана Чёрлуку в его последний сезон за «Локомотив», когда он отмечал каждую победу ну, или вином, или пивом. Его спросили, Ведран, слушай, ну а как же режим? Это, говорит, мой последний сезон. И я по-любому буду в порядке. Но я уже знаю, как себя готовить. Я уже знаю, сколько мне нужно пива, сколько мне нужно вина. Поэтому я здесь выступаю как профессионал. Но я выкладываюсь до конца. Поэтому, мне кажется, Туктамышеву — это немножко червука здесь.
3: А мне здесь порадовало, что Лиза сказала, что она будет продолжать кататься. Ну,
0: конечно. А что ты от нее ждала? При остановке карьеры? Тем более сейчас. Карьеры певички там, что?
3: И Именно эта новость, ну, то есть... Обычно фигуристы немножко являт. Я еще подумаю там, я вам попозже скажу, конец сезона дождусь и так далее, и так далее. Здесь у человека ну, очень простое, понятное отношение. Я, когда увидела ее пост тот самый, я вспомнила сразу другое, как после одного из, собственно, этапов этого гран-при спрашивали у девушек, что, как они будут отмечать свои так сказать, результаты. И все наши юниорки, Тут же сказали, что вот-завтра пойду обязательно уже там, в зал работать, продолжать кататься и так далее. А сказала: Завтра лягу и буду лежать. Ну, то есть, ответ был примерно вот такой: То есть, я буду спать, отдыхать, подходить в себя, а вот это вот все, завтра с новыми силами побегу в зал, вот этого не Но было. Ну, потому
0: что она живет в фигурном катании. Вот чем она на самом деле еще прекрасна, даже если абстрагироваться от ее катания. Но, ну, действительно, может нравиться, может не нравится, как, как и катание любой другой фигуристки. Но вам прекрасно вот в своей вот этой любви к фигурному катанию. Вот для нее есть вот некий процесс познания себя в своем любимом деле, как самоцель. Ей, в общем-то, плевать на все остальное. И это не мешает ей жить. И она имеет право на ошибку, потому что у нее такая длинная карьера, что одна ошибка ни на что не влияет. Проигрывала еще поколению Сотниковой и Лепницкой. Понимаете? А сейчас проигрывает, да, поколению э, Валиева и Петросян. Я бы, кстати, не сказал проигрывает. Она с ними конкурирует. Но, конкурирует. но ну, я имею в виду, что э, она терпит от них поражения, но, но не на этих поражениях не заканчивается ее жизнь. Вот мне кажется, отчасти, вот э, я сказал, да, что мне, мне показалось, что она какое-то спокойствие приобрела в своих прокатах вот в этом сезоне. Мне кажется, отчасти это связано э, с тем, что, ну, в таком возрасте, когда уже такой карьерный путь пройден, она в тринадцатом году еще да, была на пьедестале чемпионата Европы. А мне кажется, когда такой путь пройден, ты точно знаешь, что никакой прокат не является решающим в твоей жизни. И ни после одного поражения жизнь не закончится. И смысл твоего существования ни к какому конкретному дню сводиться не может. И что удивительно в ней, вот она, знаешь, она как будто героиня, которую специально кто-то вот в сценарий вписал, чтобы подразнить э -э, другую группу. Да, и показать, как может быть. Это же удивительная вообще полифония смыслов в этом смысле. Хорошо сказал, Мне понравилось,
3: кстати, как про Лизу сказал Матвей Витлугин. И сейчас у нас специальная минутка Матвея Витлугина. Матвей Витлугин сказал а, все, по-моему, по своим результатом.
1: Погоди, был последним, нет, друзья. Я даже не знаю, зачем подожди, мы... Какая минутка? Минутка лузера, минутка подожди, аутсайдера, ну... минутка кого в этом подкасте? А вдруг все, за кого болеют Полина... Все это каляды, каляды. Вот все кто? начинают кто? страдать Блин, вот этот калядизм. он не каляда.
3: Ну что он начинает с такой? Вот ну, я, мне кстати, кажется, он протестую. такой же страдалец, во Нет, Во-первых, он нифига не страдалец. Он нифига вот не ни каляда, да? Нифига не страдалец. Во-вторых, он москвич. Он не петербург О,
1: да, это разница. И
3: это, это важно, это важно так, на самом это, деле. Это, ну, и вообще, это, это сейчас это мне человек... напоминает
1: высказывание а,
0: «Алиночка, девочка московская», да, или кто там Женечка, там? Женечка. А, Женечка, девочка московская, извините. Это что сейчас за плейшейминг начался?
3: Не, ну смотри, а, человек явно с чувством юмора. Он, во-первых, очень классно пародирует губернию. Настя,
1: но когда так. ты занимаешь 12-е или какое-то место, ну ты, естественно, будешь хоть что-то делать, чтобы привлечь к себе внимание. Юморить, например.
3: Нет, ну погоди, во-первых, у него пошли четверные прыжки. И это отметил сам профессор Миша. И надо сказать, что для Матвея это ну, действительно важный результат, потому что если у Мишка ты четверные превращались в бабочки, то Матвей все-таки крутит и не выбирает а не пойдет, так не пойдет, раскрывается в воздухе и въезжает. А, а во-вторых, ну, Матвееве, летом была операция. И если честно, ну, такого быстрого восстановления и всех тройных, и еще давайте четверные на все это наложим, такого я бы от него не ожидала. То, что четверные начали появляться, уже хорошо и большая победа.
0: — Настя, мы тебя сбили, мне кажется. А ты хот хотел сказать, что он что-то сказал про Да, Ту я хотела сказать, да. что
3: вот опять же еще одно дополнительное отличие. А, Михаил Калидав в своем интервью сказал, что он ни с кем не общается с катка, он приходит и катается. А потом уходит домой. — Может быть, просто вот. с ним вот. тоже никто а, не хочет общаться. — Да, <смех> а Матвей Ветлодин, он отлично дружит с Лизой. И про Лизу он как-то сказал такую вещь, что... Я как-то спросил у нее, когда она начала кататься, какой то у тебя сезон по счету, а потом посчитал и понял, что я в, этом, в это время... Четырехлетний пришел первый раз на каток столько, сколько Лиза катается уже на взрослом уровне.
1: Друзья, у нас уже больше часа, мы в эфире, поэтому э, давайте будем немножко в темпе. У нас есть что еще обсудить, мужское одиночное в том числе. Э, выиграл Петр Гуменник, у него 282 балла. Вторым был Дмитрий Алиф, о нем мы поподробнее поговорим, 277 баллов. Э, Марк Андратюк, э, 273, третье место, и вот совсем чуть-чуть ему проиграл Евгений Семененко. 272 балла, там 69 сотых. А, вообще, чем интересно мужское катание, что я замечаю, вот даже... Ну, в женском катании, с его глобальной конкуренцией, да, та Жаня Щербакова могла пройти сезон довольно ровно там, и выиграть, там, условно говоря, два или три турнира из, там, два из трех, три из четырех, то есть, все равно показывать какую-то стабильность. А в мужском катании мы об этом говорим уже второй год или третий. Не знаю, сколько наш подкаст уже существует, столько и говорим. А в мужском катании не бывает такого, чтобы какой-то фигурист постоянно показывал высокий уровень. да, То есть идет какая-то сменяемость, и поэтому мы не видим лидера. Но, Вань, ты хотел сказать именно про Алиева, про его такой камбэк, про его вот такое возвращение именно в произвольной программе. Тебя он чем впечатлил, чем вдохновил?
0: Да мне кажется, это очевидно, чем он нас всех вдохновил. Вообще Алиев, Алиев удивителен, когда у него прет. То есть это не история про Калиду. Типа, найди хорошее между падениями и бабочками. Ой, давайте восхищаться его осанкой. То есть, ну нет, то есть Алиев э, он прям бывает супер крут. Вот, например, э, его там произвольная программа на Евро 18, его э, произвольная программа на Евро, по-моему, 20. Да? Он в 20-м году уже выиграл. Да, в 20-м. Пандемия, когда начиналась. Да, перед ковидом. Перед ковидом, да. То, -то, то есть тоже потрясающе, да. И вот, ну, то, что он сейчас выдал, это супер круто. И мне кажется, что вот в такие моменты. Ты понимаешь, ну вот я для себя понимаю, что Алиев — это самое крутое, что было в российском мужском фигурном катании после Плющенко и Ягудина. Прям самое крутое, потому что вот местами я смотрел эту произвольную его программу, с которой он там с 11-го места после короткой выбирался. Ну, это же прям вот русский такой Патрик Чан. Та свобода, с которой он двигается по льду. Мне не очень нравится там, допустим, структурная эта программа. Мне кажется, слишком рядом все прыжки, и есть вот какое-то ощущение, что Какое-то время в этой программе он просто заходит на прыжки и делает их. Но, тем не менее, даже это сделано элегантно. И вот то, как он двигается, то, как он владеет корпусом, как он владеет телом, он скользит очень круто. Ну, то есть это прям вот полет. Полет, которого на самом деле очень не хватает. Потому что очень часто у многих фигуристов, мы можем, у российских одиночников, парней, мы можем наблюдать не полет, а пытку, да, или такую вот лотерею «упадет, не упадет». И самое интересное, что технически очень классная программа, при этом она вообще не про скручивание. То есть она же про эмоцию. Она же про то, как вот поднять зал. И то, что Алиев это умеет, это потрясающе.
3: Вань, мне кажется, тут дело не только в том, как Дима умеет. Ну, то есть потому что это как раз именно ты немножко обсуждаешь конкретно талант. Не всякого фигуриста можно научить действительно выступать раскованно и презентовать образ. Здесь еще есть такой момент... У Олега уже явно были какие-то проблемы психологические, ну потому что он сам даже об этом рассказывал, что у него были следные абсолютно а, сезоны, которые он никак не мог перебороть себя. Он а, извинялся перед болельщиками, говорил мне стыдно, что я так выступил и так далее. Но при этом Дима всегда оставался супер классным именно вот творцом на льду. Он очень классно катается, все его программы находят отклик. Ну то есть, так возьми маскарад, возьми вот все программы вот эти. Dark-версию -э Wonderful Life. Все классно смотрится. Но здесь, мне кажется, имеет смысл отметить вообще рукавицинскую группу, потому что и ну, результаты в этом году у них действительно хорошие. Взять только одну, а, Настю Губанову, которая стала чемпионкой Европы. И опять же, надо отметить Даниеляна, который перешел к рукавицину. И было ощущение, что ну, не откопают парня, но тем не менее он тоже стал скручивать четверные прыжки. И выступил достаточно неплохо для себя и для того разобранного уровня, в котором он перешел в начале года в труповицу. И собрался. То есть, здесь такое ощущение, что непосредственно тренерская группа не только умеет подбирать правильные образы для своих спортсменов, но еще и может психологически поработать. И вот именно это здесь, ну как мне кажется, главное только сезона.
0: Знаете, еще отдельно хочу. Сказать то, что мне очень нравится в Алиеве, или, наверное, даже не в Алиеве, а в постановках, которые делает для него его группа. Очень заходит его музыкальный вкус. Прям очень, причем с самого начала его карьеры. Я помню, он в юниорах, по-моему, еще катал Scorpions. Uh, у него был uh, вот этот Саймон uh, Гарфункель, uh, вернее, кавер uh, Disturbed, который пел песню Sound of Silence. А uh, сейчас Armstrong, uh, Wonderful World. Ну, это, блин, это прям круто. И знаешь, и это они очень... Это такая
1: нестареющая классика, на самом деле.
0: Да, но они, знаешь, э они очень Стильная. Акку они аккуратно да. вот вставляют ему это в программы, э таким образом, чтобы и музыка его не убивала, и таким образом, чтобы он как бы гармонировал с ней. Потому что сейчас мне, у многих тренеров я вижу, ну, такие подходы э к различным известным произведением, там
3: совершенно чудовищный кавер. Да, я могу сразу с его короткой программой «Sky Full Stars». И там очень вообще не заморачивались. Они взяли начало этой песни, как она есть, и э, вторую часть они взяли просто из кавера этой песни э, ну и просто склеили. И такие, о, отлично, программа готова, можно кататься. Да
0: в принципе, на самом деле, хорошую музыку не надо с ней ничего делать. Ну, то есть, вот когда я видел у Трусовой, по-моему, же в этом сезоне Элвис Пресли был, вот этот вот совершенно кавер, от которого просто кровь льется из ушей. Лишь бы он помедленнее пел, и она как-то нормально вписывалась. Но это же вообще кошмар. Или, я не знаю, мне вот, допустим, вообще не нравится э, вот то, что сделано в произвольной у Софьи Муравьевой. Ну зачем вот эту тему из «Ромео и Джульетты» суперклассическую, которая там по, по аккорду... Ты слышишь первые аккорды, и у тебя сразу возникает очень, устойчив... очень устойчивая ассоциация, что это будет. И там потом усиление такое сабуфера, знаешь, вот такой Нет, вот, вот ну, такой там, вот надо звук.
3: сказать, -оч ну, очень сильно замеш... замешали. Там, это за Там а, раз музыкальная тема меняется, потом там «Танец рыцарей» там в какой-то момент проступает, но потом снова гасятся главной мелодией. Это я думаю, что просто исключительно вкусовщина такая, кому-то заходят такие мелодии, кому-то нет.
0: Но... Мне кажется, если ты берешь очень известную музыку, не надо ее портить ни нарезкой, ни прокатом. Вот как-то так я хочу сказать.
3: То есть не, не бери. Просто не бери и не катай. Ты, ты знаешь, сказать? я помню,
0: я думаю, мы все помним, как, допустим, Ламбьель катал в Вивальде да, времена года. Не было с сабвуфером, там не было никаких вот этих вот странных вставок из чего-то другого. Это тупо вот тупо Вивальде. И это было абсолютно прекрасно. Это одна из величайших программ мужского катания этого века.
3: Тему программ, раз, раз уж мы заговорили, я хочу сказать, что а, надо все-таки сказать спасибо Евгения Плющенко за то, что он э, начал осуждать судейство, потому что благодаря этому Софии Федченко взяли очень новое интервью. <свят> и э, благодаря этому я не знаю, мне кажется, весь широкий зритель узнал, что Алина Горбачева э, живет с ней, потому что у нее не очень хорошие отношения с малой. И благодаря этому меня, для меня новыми красками заиграла произвольная программа Алины, в которой использована песня Гильера И... Если честно, она же как раз вот именно явно как посыл своей маме, потому что там есть такие слова о том, что «Гордишься ли ты, чем я до... чего я достигла?» То есть получается, что эта программа, у Алины. Это не просто очередная программа у юной девушки не по возрасту, а это действительно обращение к своей маме.
0: На самом деле, интересная мысль, вообще всегда интересно, мне кажется, находить в каких-то программах фигуристов некий гиперсмысл. ссылки, намеки. Ну, когда да, когда как бы вот ты думаешь, что эта программа про это, а она не про это, а она вот еще про что. Но только если...
3: Надо сказать, что просто клип у Агилеры, он был тоже про общение со своими родителями. И здесь, мне кажется, ну, провести такую параллель, если ты знаешь историю Алины, уже достаточно очевидно.
1: Давайте мы немножко вернемся в финал гран-при. И у нас есть еще парное катание, которое тоже нужно обсудить. Тем более Иван смотрел, Настя-то, понятно, смотрела. Бойкова и Козловский. Та самая пара, которая была парой номер три в России в олимпийский сезон. Пара, которая осталась э, без медалей в Пекине, пара, которая в этом сезоне, где Россия не участвует на международных соревнованиях, выигрывает фактически все. Бойковый Козловские чемпионы России. Бойковы и Козловские победили в финале э, Гран-при. И Бойковый и Козловский просто показали, что они сегодня готовы, я не знаю, психологически э, лучшие. Возможно, у них действительно есть то, о чем говорил, кстати говоря. Э, говорил-говоря, ну, что поделать, второй час пошел. О чем говорил Козловский, они готовятся планомерно к Олимпиаде 2026 года в Милане. Понятно, что мы сейчас не будем говорить допустят, не допустят, но вот если они готовятся, если они идут этот путь, усложняются, то, о чем Полина у нас в каждом подкасте проговаривает, что они усложняются, то это ведь довольно верный путь, и, наверное, вообще, если говорить про какой-то там прогресс года, то Байковый и Козловский одни из претендентов вот на это звание.
0: Мне кажется, Настя с Полиной так долго нахваливали Мишину и Голямова, что рано или поздно с ним что-то
1: должно было случиться. А что с ними случилось, кстати? Ну вот они проиграли два крупных старта подряд. Ну, они проиграли какой-то мизер ведь, да? Ну, Паш, счет на табло. Вот что,
3: что... видите, здесь, здесь очень важно разделять. А сейчас именно в штабе Москвиной получается история, что... Весь мир, значит, соревнуется сам по себе. Все русская фигурная катание замкнуто само на себе, но внутри штаба Москвы как будто бы своя атмосфера. И обе бары занимаются тем, что они не просто соревнуются между собой, они идут на всевозможные усложнения, потому что если мы посмотрим, как выступали Тарас Морозов, у них как бы мы до сих пор в той паре, что была до, собственно говоря, вот этого вот а, после олимпийского сезона. А, и здесь очень важно понять, что когда Мишина и Галямов замахнулись на тройной луц, который они пытались использовать в короткой программе, то вот тут-то у них и нашла коса на камень. Потому что когда ты учишь новый элемент, который для тебя сложный, ты всегда рискуешь ошибиться. Произвольный программ они откатали абсолютно чисто. И если бы у них была абсолютно чистая короткая, они бы выиграли, скорее всего, Байкова и Козловского. Потому что именно запас из короткой программы по помог ребятам стать победителями. Просто когда у нас был олимпийский сезон, э, в той же самой ситуации усложнения и наработки у нас были Бойков и Козловский. Они учили тот самый тройной сальхов э, Уиллер, тройной сальхов. Теперь ситуация поменялась. Я даже еще добавлю, что у Мишины и Галяму, просто у них этот самый тройной сальхов Уиллер, тройной сальхов, он у них был еще с юниорской поры. Им не приходилось его прям учить, учить. Они его восстанавливали и, наверное, готовили на Олимпиаду. Собственно, он у них стабильно получается. И, пожалуйста, они с ним, Байкова-Козловского, обходили.
0: Смотрите, вот у меня, как у человека, который, наверное, не очень много смотрит пары, у меня почему-то постоянно, постоянно возникает ощущение, что из Байкова и Козловским, несмотря на то, что мне очень нравится... Актер Данила Козловский, да. Ты, с <с ты первого выпуска. Ты все-таки
1: не мог без этой шутки Но с уйти выпуска, сегодня.
0: с первого выпуска нашего подкаста мы шутим про Данила Козловского. Должно же быть что-то вечное, Паш. Но, тем не менее, с Байковой Козловским, с Мишиной Голямовым, я как будто не понимаю, в чем прикол. С другой стороны, когда я смотрю на Тарасова и Морозова, мне почему-то кажется, что вот они владеют всем как будто на другом уровне. Знаешь, как будто они легче двигаются, более синхронно, у них как будто вот легче подкрутки, легче выброса Вот как-то они воздушнее, что ли. А эти какие-то... Не знаю, Настя, вот ты хорошо сбираешься в парах. Вот объясни мне как э, бревну, в чем прикол твоего твоих э, Мишиной и Голямова? И если такой уж это большой прикол, то как можно Бойковой и Козловскому проигрывать?
1: А, слушай, ну а тут она дело в тренерской школе или в чем? Ну вот серьезно. Нет, подождите.
3: здесь на самом деле мне кажется происходит просто вот эта смена парадигмы, то, что Вань ты как раз очень не любишь. Парадигма. То есть да, меняется подход к тому, как теперь должно выглядеть парное катание. Так и теперь как оно должно выглядеть? такое более сложное технически должно быть катание, которое, ну именно требуется. То есть изначально Нужно, чтобы пара хорошо вставала друг с другом и хорошо делала именно парные элементы. Те же самые тодосы, выбросы, подкрутки и так далее. Но если посмотреть и на бойку Козловского, который, как мы видим, очень круто умеет усложняться. У них, например, с тодосом всегда проблема. Но при этом, видишь, они могут себе поставить и тройной сальхов, и двойную двойной аксель, и двойной аксель. И они могут себя научить тройной сальхов или тройной сальхов. То есть они явно идут усложнения прыжками, хотя и подкрутку они про четверного. Но а, то же самое касается и Мишины с Галямовым. Это пара, которая готова затачиваться на сложность прыжков. То есть вот они попробовали тройной луз. И если посмотреть на поле молодые пары, ровно такая же история происходит. Все пытаются усложняться в прыжках. Очень часто ставят именно прям двух одиночников со всеми тройными вместе в одну пару, чтобы как раз и развивать вот эту сложность. Мне кажется, что даже... Э, все тренерские штабы сошлись на том, что четверные подкрутки, выбросы и все такое прочее очень опасно и очень неоправданно, и поэтому идут к двух параллельных четверных прыжков. Вот что-то такое. И именно в эту сторону меняется фигурное катание парное. То есть уже нет такого требования к тому, как надо классно скользить, как нужно быть синхронными и все такое, что ты любишь, но важно прыгать.
0: Знаете, в завершении нашего подкаста я хотел... Ну, сидим уже долго, да. Ну, сидим мы долго, да. Я хотел вообще задвинуть такую
1: мысль. Может быть... Когда ты говоришь задвинуть, уже немножко напрягаешься. Не, Я ну... напрягаюсь, а в слушателе точно? Ну, это
0: на поверхности, как обычно. Просто возможно, возможно, возможно. В этом сезоне слишком много российского фигурного катания. Передос. Как будто передос. Вот у меня на этом финале гран-при возникло вот это ощущение, что я задолбался смотреть на всех этих людей. А, то есть понятно, что я с симпатией к ним отношусь, поскольку мне нравится фигурное катание, но в целом, в целом, как будто когда они были разбавлены людьми с международных стартов, ну, немножко
1: было легче. Вот, усваивалось вот, легче. Нет у вас такого ощущения? Есть, конечно. Мне кажется, что не хватает вот этого... мэдисон — Ах, Мэдди Санчок <сёк> и Натальи Подольской. <сёк> — Точно. <сёк> — Ну, Полина,
0: если сейчас вернется, мы
1: обсудим. — Да, а, ну и без Полины же можно, в конце концов. Может, даже и лучше будет. А, так вот, да, я с тобой согласен, что не хватало вот этого, а, что называется, Про... сплетения. — Прослоечки. — Прослоечки, да. Когда ты смотришь, да, и можешь... Раз, а вот они трое поехали, и ты смотришь на троих, и кто-то там еще, да... А здесь получилось, что мы вот в этом вот своем вот одном варились, варились, варились в одном бульоне, да, и в итоге сварились.
0: Ну, конечно, то есть, кроме всего прочего, ты же впитываешь там разные школы, да, ты можешь наблюдать постановки Шелленбурн, например, или там Дибреллозона, это же... для того же Ламбьеля, в конце концов. Ну, тоже в конце концов, да, а здесь все-таки, да, есть такое вот ощущение внутряка.
1: Ну, будем надеяться, что он разбавится, этот внутряк. Настя, как тебе внутряк?
3: Если честно, я не то чтобы против нашего внутрика, я больше против того, что мне не хватает времени смотреть два параллельных полноценных сезона, где каждый, условно, старт совпадает с другим стартом. Что и тут гран-при, и тут гран-при. И вот нас еще ждет: я не знаю, как мы будем чемпионат мира смотреть, потому что там шоу-программы. И если честно, время не резиновое. Вот именно эта вещь меня ранит больше всего, потому что ну, э, кажется, что именно зрителям э, в нашей стране больше интересно российское фигурное катание, и не смотреть его невозможно. Но где бы взять дополнительные часы в сутках, это я не знаю.
1: Друзья, напишите вы э, в комментариях э, к нашему шоу э, на YouTube или на sports.ru, э, от чего вы страдали в этом сезоне? Как вы находили время, находили свободные часы, может быть, смотрели какие-то хайлайты, может быть, по ночам смотрели, потому что не успевали. Но многие из нас все-таки работают, и не у всех такая работа, да, как у нас, обсуждать то, что, то, что видим. Поэтому напишите в комментариях, мы будем вам а, очень рады. Ну что ж, друзья, спасибо за то, что были сегодня с нами. А, этот выпуск был посвящен финалу Гран-при и, а, честно говоря, он получился необычным, потому что мы его практически записывали без Полины, но мне очень понравилось, как мы а, сегодня все обсудили. А, Полина вернется через неделю и мы будем уже готовиться и к шоу-программам, и к чемпионату мира, который в этом году пройдет в настоящей фигурно-катательной стране Японии. Там будет наш корреспондент Майя Багданова Грянцева. Мы обязательно пригласим и Майю в наш подкаст, и она нам расскажет какие-то интересности, которые будут в Японии. А сейчас мы вас обнимаем, целуем, любим. Естественно, надеемся, что эта любовь взаимна в виде лайков и подписок. Павел Копачев, Иван Кузнецов. Пока. Настя Жаворонкова. Пока. До встречи. Обнимаем.
3: Пока. Побеждает тот, у кого хвост чище.